0: Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Oh. Hoje nós vamos pregar e o tema é Você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. E a gente vai entender que o perdão está ligado a todas as áreas da nossa vida. O problema é que a gente pensa que o problema é só com aquela pessoa que aconteceu alguma coisa. E a gente não se dá conta de que, na verdade, quando a gente se recusa a perdoar, a gente está trancando, a gente está impedindo todo o amor, graça, liberdade do Pai em todas as áreas da nossa vida. Eu fiz esse momento aqui do dízimo de oferta porque isso também está ligado com o perdão. E a gente precisa entender que o perdão está ligado em todas as áreas. E eu não sei se você tem dificuldade de perdoar. Há pessoas que têm dificuldade de perdoar, há pessoas que têm dificuldade de se sentir perdoado, e há pessoas que têm problemas até de relacionamento com Deus, porque também não perdoa Deus. Irmã não perdoa Deus, não perdoa Deus, porque na verdade ela acredita que tudo de ruim que acontece ela bota a culpa na conta de Deus. Deus que é culpado, Deus não me vê, Deus não me olha, Deus enxerga todo mundo, e aí vai criando um problema generalizado. E é isso que a gente vai falar nessa manhã. E aí eu queria te perguntar, quantos aqui precisam de perdão? Que lindo, vocês esperaram levantar a mão para vocês levantarem também. Não fiquem com medo de mim. Né? Vou perguntar mais uma vez. Quantos aqui precisam de perdão? Quantos aqui se sentem perdoados? E aí a gente precisa entender que o perdão não é para quem merece, o perdão é para quem não merece. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, você precisa de perdão? A maioria disse sim, que precisa de perdão, então olha para ela de novo e fala assim, mas você não merece. Porque o perdão é para quem? Para quem não merece O problema é que a gente em algum momento Pensa que a gente merece E aí é muito interessante Que o perdão está ligado diretamente Ao amor que você sente por Deus Você quer saber o tamanho do seu amor por Deus? É a quantidade ou o tamanho Que você possa medir O perdão que ele liberou sobre você a Bíblia diz, a quem muito perdoado, muito ama À medida, olha como o um negócio é sério gente, a gente vem falar de perdão E aí a gente já entrou no amor, porque ele engloba tudo Porque é uma coisa só então, se a gente quer saber se a gente realmente ama a Deus, a gente precisa primeiro avaliar, eu me sinto realmente perdoado, ou o quanto eu me sinto perdoado, porque há momentos que a gente se sente tão ofendido, que a gente pensa, eu sou tão bom, tão bom, tão bom, que quase que a música não é para Deus, China, quase que a gente canta que é para a gente, então é essa mentalidade que a gente precisa entender Porque o perdão que nós recebemos Nenhum de nós merecemos E quando a gente começa nessa primícia Vai ficar mais, mais fácil A gente entrar nas outras áreas Que vão aí abrangir as outras pessoas que nos cercam Aqui tem tá uma frase que diz O perdão é uma das mais importantes contribuições Do cristianismo ao mundo e aqui o versículo diz, Hebreus 12, 15, e nós vamos avaliar um pouquinho ele, que diz assim, Cuidem, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause, e cause, raiz de amargura causa o que gente? Perturbação, contaminando a? O problema é, a raiz de amargura que está causada em você, ela cria raiz e vai abranger muita gente. O problema é quando a gente acha que é só com uma pessoa, e na verdade aquela raiz está se aprofundando, você não está vendo, e na verdade quando você percebe, ela já causou um problema generalizado. Você está com um problema com um monte de gente, tua casa está em perturbação e você não sabe o que é, porque você acha que o problema é com uma única pessoa e aí a gente precisa entender que a raiz de amargura ela precisa ser cortada logo no início eu vim com a camisa do 30 semanas porque hoje o tema tem tudo a ver com 30 semanas e no 30 semanas a gente aprende toda a questão de perdoar e a gente precisa fazer isso uma prática diária, qual é a prática diária? me senti ofendido, resolve na hora querido, libera agora já vai embora perdoado em nome de Jesus não vai para casa com raiz de amargura por quê? O que a raiz de amargura causa? Ela vai causando, ela vai minando você. Ela vai causando todo... Ela tira de você todo o amor, começa a colocar incredulidade, ódio, raiva. E todas as vezes que você se deparar com alguém, você vai falar sobre aquilo. Já viu, gente, que toda vez que você encontra, fala mal de alguém? Ou fala de alguém? O que, que é isso, gente? Raiz de... Amargura está criando raiz aí aquilo que era só comigo e com outra pessoa agora já se tornou com outra eu tinha um problema só com Elias aí eu fui falar mal de Elias aí Elias já foi e já falou com a Mônica a Mônica para pastor já falou com a Tina o que, que aquilo ali virou, gente? está criando o que? então olha para a pessoa que está do teu lado hoje é dinâmico fala pra ela corte o mal completa a frase aí Oh, aleluia. tá vendo como é que vocês sabem pregar junto comigo? Corta o mal pela raiz, gente. Eu trouxe essa prática para mim que eu aprendi no 30 e eu já libero todo mundo logo na hora para não ter muito problema porque senão aquilo fica amargurando a gente. E aí um problema que você tinha só no lugar, você começa a ter em todos os lugares. Tem gente que fala assim, não vou mudar de igreja porque o problema é a igreja Mas está com problema na família, tá com problema na igreja, está com problema na empresa Tá com problema com o vizinho, tá com, tá com problema em todo mundo Nome de Jesus, isso é raiz A raiz de amargura cresce no solo da ferida que não foi adequadamente tratada Se você se sente ofendido ou se você ofendeu, você deixa lá Aí vai largando pra lá, vai deixando para lá E você não faz o quê? Não trata Quando a gente tem uma ferida no nosso corpo, gente O que, que a gente faz? Vai no médico, o médico vai passar o quê? Remédio, e aí a gente vai fazer o quê? Usar o remédio para fazer o quê? Tratar a ferida Só que a gente não faz isso com a alma e aí é todo o nosso problema. A gente se preocupa com o corpo que está visível e é preciso e é necessário. E precisamos, sim, cuidar do nosso corpo, que é tempo do Espírito Santo. Mas a gente abandona a alma como se ela fosse cicatrizar sozinha. E a gente não leva a alma para o médico tratar. E quem é o médico? Jesus. E aí a gente vai se aprofundar daqui a pouco e a gente vai entender o que foi que Jesus fez. Então a gente precisa entender nessa manhã... Que o perdão é a faxina da alma. Nós tivemos aqui um seminário ano passado e o pastor perguntou, há quanto tempo você não põe o seu lixo para fora? Há quanto tempo aí no seu casamento você está acumulando tudo não põe o lixo para fora? Há quanto tempo aí na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho, você não põe o lixo para fora? Você não coloca aquele lixo ali e fala, Senhor, cura isso aqui, tira, deixa tudo limpo? Acabamos de cantar, sua a tua casa, tira tudo do lugar. Aí quando Jesus vai pegar alguma coisa para tirar do lugar. Não, Jesus aqui não. Já faz até parte da decoração. Por que, que você vai mexer aí? Para dar tanto trabalho. Sabe por que a gente não gosta de fazer faxina na alma? Porque dá trabalho. Olha para a pessoa que está do teu lado. Faxina. Dá trabalho. Fala aí, irmãs. Faxina dá ou não dá trabalho? Mas depois, o prazer e a satisfação de você ver tudo limpo, valeu a pena cada esforço. A alma precisa fazer faxina, eu vou te dizer, diariamente. Porque todos os dias nós temos problemas. Se há algo que a fé cristã tem a ver, é com o perdão. O perdão tem como objetivo conduzir a reconciliação, a restauração total do indivíduo e do meio social. E o nosso padrão é Jesus. Aí a gente tem um problema, não vou dizer nem a gente, não vou dizer eu, que no 30 é tudo eu, eu não falo de ninguém, né pastor, então sou eu. Eu tenho um problema sério, que eu gosto de me comparar com quem está um pouquinho assim, mais atrás do que eu, porque aí eu me sinto melhor. Não, mas por que, que eu tenho que perdoar? Por que, que eu tenho que perdoar se a pastora não perdoa? Por que, que eu tenho que perdoar se tira, não perdoou? E aí a gente vai se colocando numa situação como se a gente estivesse numa situação confortável, para quê? Para a gente não tomar as atitudes que a gente precisa. Só que diga comigo: o nosso padrão é Cristo. Olha como é que Deus elevou o padrão. Eu ouvi um testemunho do escritor Max Lucado, que ele contou uma história que a mãe dele brigava com ele e com o irmão quando eles eram pequenos, porque ninguém gostava de arrumar o quarto. E aí, dois irmãos, sua mãe vinha e brigava com um. Olha o seu quarto, tudo bagunçado, eu já falei para você, arruma. E aí o Max falava o seguinte para a mãe, mãe, vai ver o quarto do meu irmão, tá pior do que o meu. Você tá brigando comigo. Vai lá, olha o quarto do meu irmão e dá uma olhadinha como é que está lá. Gente, quem é irmão agora se sentiu realizado. Fala comigo. Olha o quarto do meu irmão como é que está. Você vem brigar comigo? Olha o quarto dele. Aí ele disse que aquela cena nunca mais ele esqueceu. A mãe foi e chamou ele. Pegou ele e levou para o quarto dela. Fez ele olhar todo o quarto e falou para ele. O padrão de quarto arrumado é o meu, não é o do seu irmão. O padrão de perdão não é o do seu irmão, é de Cristo. Só que a gente está num momento tão confortável que é melhor me comparar com quem também não está perdoando, que aí eu estou tudo bem na, né? tô bem na fita. Eu não vou criar problema. Só que o padrão foi elevado. Cristo é o nosso padrão de perdão, então nesse momento não adianta a gente comparar com gente que não está perdoando, com gente também que está guardando aí, criando raiz de amargura, o seu padrão é Cristo, olha para a pessoa que está do teu lado, diz isso para ela, o seu padrão, não sou eu, é Cristo, amém, oh Deus raízes absorvem e armazenam que as raízes da sua vida vão absorver e irão inevitavelmente armazenar o pior é que depois de outra etapa do processo é se estender para fora da sua vida enquanto está só criando raiz, ninguém está vendo o problema é que toda árvore, uma hora, ela vai dar ela vai dar fruto e aí o que é que vai ficar visível? os Frutos E aí a gente fala muito no 30 semanas sobre a árvore Porque todo o nosso problema está nas nossas raízes A gente não se sente filho, não age como filho, não se empodera como filho E aí a nossa raiz está contaminada com orfandade E aí nós vamos gerando frutos que não agradam ao Senhor E é isso que a gente precisa se preocupar nessa manhã E eu gostaria de perguntar, onde é que você está plantado? Onde você está plantado e aonde as suas raízes estão indo Para buscar aquilo que vai armazenar para manter você E que daqui a algum tempo todos vão perceber Porque é inevitável, querido A árvore se conhece pelos frutos Uma hora mais cedo ou mais tarde vão ver seus frutos Vão ver os meus frutos Não tem como esconder A gente pensa até que pode Mas num um determinado momento não tem mais como e aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 31, diz Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda, de toda maldade Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em... Em... Perdoando mutuamente, é via de mão dupla. Vai e vem, vai e vem. problema que a gente se sente tão ofendido e muitas das vezes que a gente também esquece que a gente também ofende. E é isso que a gente precisa analisar nessa manhã. A raiz de amargura é como aquela pessoa que se privou da graça de Deus. Ou seja, a amargura produzida por essa raiz... Não é o ressentimento ou mágoa, mas é o pecado da incredulidade e do desprezo com as coisas de Deus e com a graça. No final vira incredulidade, aí a gente vira o que? Cristão ateu. Não acredita em perdão. O problema já não está nem mais na ofensa, porque você não acredita que o perdão tem poder para resolver toda a ofensa que foi lhe causada. E aí a gente começa a entrar em contradição, que a gente prega um Jesus que ama, perdoa, mas a gente não consegue de fato acreditar nessa verdade. Todo problema hoje da igreja é que nem ela acredita naquilo que ela prega. E é isso que a gente precisa mudar. É essa mentalidade, você precisa acreditar em tudo aquilo que você prega. Só que o perdão a gente diz que prega, mas quando é com a gente, a gente não acredita que o negócio vai funcionar. E aí o que, que a gente faz? A gente bloqueia, a gente nega a graça de Deus E ao invés de você ser canal de graça Você vai criar raiz e daqui a pouco você vai ser canal de pecado Você bloqueia, você não deixa o fluxo continuar É como se esse copo de água... chega aqui Elias Está animado Elias? Vamos perguntar para ele, igreja, vamos lá Está animado Elias? Não, vamos lá, junto de novo. Tá sempre animado. É como se esse copo d'água fosse do Elias. O Elias sabe que eu tô numa sequidão tão grande, eu tô precisando desse copo d'água. Vem cá, meu irmão, por favor. Tá animado, Dudu? Aleluia. E aí, Dudu vai ficar aqui. E aí, Elias tem o um copo d'água, é dele. Gente, de quem é o a copo d'água? É de quem? É do Elias. Só que o Elias sabe que eu tô com muita sede. E eu falo Elias, por favor, você pode me ceder esse copo d'água? E Elias vai me ceder o copo d'água. Eu recebi, mas a água é de quem? A água é de quem? Mas tá com quem? Comigo. Só que quando eu olhei vi o meu irmão e ele também está com sede. A água dá para todo mundo, porque ela é inesgotável, é fonte. Você não está dentro de cisterna, você está num rio que corre dia e noite. E aí eu recebi, só que quando eu olho para Dudu, eu falo, ah não Dudu, Dudu não merece não. E aí o que, que a gente faz? Impede de quê? Do fluxo continuar. Quando a gente recebe e entende que é de Deus, que eu também não mereço receber, o fluxo precisa o quê? Continuar, porque ele também merece. Amém, querido? Dá para entender o que é o perdão, amados. Obrigado, irmão Dudu, obrigado, Eli, sempre animadíssimos. Porque a gente precisa entender o que é o perdão, irmãos. Na verdade quem está perdoando é Deus, não é você não O perdão pertence a ele, não é você Você é só um rio aí que está nessa Você faz parte do rio que está fluindo Você precisa vir junto com a correnteza O problema é que a gente quer criar cisterna E o que, que a gente faz? Bloqueia a água, e fica a água parada E o que, que acontece? Morre Em rio tem vida, em água parada não meu irmão, em nome de Jesus, acredita nisso hoje. Dá uma catucada aí e fala: Eu sei que está de manhã. Pergunta para ele: Você está entendendo alguma coisa? A verdade é que você precisa se livrar de toda a amargura do seu coração. Assim como você arranca a erva daninha, que não presta. Você precisa fazer o mesmo com a amargura em seu coração. Mas entenda uma coisa, a rendição total ao poder de Deus é capaz de fazê-lo perdoar completamente. Você precisa pedir que Deus o ajude a perdoar. A Bíblia nos ensina algumas verdades acerca do perdão. E quais são? Primeira verdade: você precisa perdoar como? Como? Ele é o nosso padrão. Então não adianta você olhar para o lado e querer se comparar com a pessoa que não está fazendo isso para dizer que você está numa área confortável, porque você não está. Então Jesus Cristo é o nosso padrão. E aí vem o versículo: perdoem como o Senhor lhes. Sem condicionantes É assim que devemos perdoar, a decisão é sua Você pode escolher a vontade da carne Que leva ao ressentimento Ou a vontade de Deus que leva ao perdão Santidade não é apenas não pecar Mas é nos tornarmos Parecidos com Jesus E quanto mais a gente se parece Com Jesus Mais parecido Mais características Mais caráter parecido Nós vamos obter o que são os frutos do espírito? Os frutos do espírito ali está denunciando o que? O caráter de Cristo. E é isso que a gente precisa entender nessa manhã. O padrão é Cristo. Então não adianta olhar para aqueles que estão ao seu redor e se comparar e dizer não eu estou até numa situação melhor porque meu irmão está fazendo. Esquece isso, querido. Abandona isso nessa manhã porque o seu padrão é Cristo. Amém. Como reiniciar uma aproximação com as pessoas? Algumas dicas práticas, envie um e-mail, WhatsApp ou liga para a pessoa que você está ressentida. Nós estamos aí no início do ano, janeiro ainda, todo mundo fez seus pedidos, seus sonhos, seus projetos e planejamentos. Mas deixa eu te falar que nessa manhã você precisa ter a sua lista de pessoas que você precisa reparar. E essa lista a gente nem lembra. Não lembra na hora de ofertar, não lembra na hora de ir para casa, não não lembra. A gente só lembrou que a gente precisa ter uma lista porque nossos sonhos são importantes. Mas deixa eu te dizer: você precisa colocar tudo diante do Senhor. E você precisa criar nessa manhã lista de pessoas que você sabe que tem algo contra você ou que você tem algo contra alguém. E tentar uma reaproximação. Não, irmã. Eu perdoei, mas deixa ela quietinha lá. E eu aqui bem distante dela. Imagina se Jesus tivesse usado esse padrão na cruz. Pai, eu perdoo, mas ó, conviver com a gente não. Uh -uh. Mandar Espírito Santo para esse povo, eu até perdoo eles, mas conviver eu não convivo, não. Sabe o que a gente deixaria de ganhar? O Espírito Santo. E é ele que convive com a gente todo dia. Mesmo não merecendo. E é isso que a gente precisa entender nessa manhã. Faça a sua lista. Eu vou te dar um minuto a isso para você pensar. Porque esse negócio de por acaso pensar, você esquece da palavra. Vou te dar um minuto aí para você pensar aí, fulano, Bertano, Espero que sua lista não seja muito grande, irmão, que você só tem um minuto. Um minuto para você pensar em pessoas que você precisa reparar esse ano. Esse ano, esse ano, esse ano. Esse ano. Porque Deus quer derramar coisas que você nunca viveu, querido. Mas enquanto você estiver bloqueando o fluxo, você não vai receber. Você precisa liberar esse ano. Um ano de transição, de mudança, de transformação, de coisas inacreditáveis vão acontecer nesse ano. Mas para isso, não adianta eu ter o mesmo comportamento de 2019, 2018, 2017. O que é que vai acontecer? Diga para a pessoa que está do teu lado. Olha para ela. Se você tiver o mesmo comportamento... Sinto muito. Mas não vai acontecer. Olha nos olhos dela agora. Nada. Sabe o que, é que vai acontecer, querido? Nada. Porque isso é insanidade. Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Isso é doidura. Não existe. Então você vai fazer lista de pessoas que você precisa reparar esse ano 2020. Irmão, mas isso faz tempo, aleluia. Deus não tem problema com o tempo não Só quem tem é a gente Deus está tudo feito querido, está tudo pronto É hoje, hoje, hoje Diga para a pessoa que está do teu lado É hoje A Bíblia conta Como foi o pedido de perdão de Jacó Para seu irmão Esaú E aí está em Gênesis 33 do 3, Versículo 3 e 4 Que diz assim e Ele mesmo passou adiante deles E inclinou-se à terra sete vezes até que chegou o seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e e e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e exemplo de reconciliação. E aqui vem dizendo assim: todos nós cristãos ateus. Somos capazes de racionalizar e apresentar tantas desculpas Quanto forem necessárias para evitar o perdão E o perdão, querido, é decisão Você não vai acordar segunda-feira pela manhã e vai dizer Que vontade de perdoar aquele irmão que eu lembrei dele no culto de ontem da manhã Meu Deus do céu, animadíssimo para fazer essa reparação hoje, Elias Meu Deus, segunda-feira de manhã, querido, realiza a cena Todo mundo fala da segunda, você acordou a segunda? Aí você vai lembrar desse irmão que você pensou aí, tá na tua mente. E aí você diz, é hoje, hoje, hoje vai ser maravilhoso, eu vou lá. Não, não, querido. Você não vai ter vontade nenhuma de fazer isso. Só que você precisa ter a decisão de fazer. Tem coisas que nós fazemos sem vontade, porque a gente precisa. E a decisão de perdoar é uma delas. Você precisa decidir perdoar. E é lindo nessa reconciliação Que o irmão Esaú Venha ao encontro, o abraça Só que tem gente que vai Fazer reconciliação Olha que coisa, gente Olha, eu vim aqui reparar com você, tá, meu irmão? Mas, ó, naquele dia quem errou Foi você, foi eu não Você que pisou na bola comigo, foi você Você naquele dia Gente, em vez de ser uma reparação Vai ser uma outra o quê? Outra discussão Vai ser um outro problema Talvez maior do que o primeiro Talvez maior do que o primeiro. Olha para a pessoa que está do teu lado. Quando for reconciliar, vá desarmado. Sem arma. né, é, Douglas? Sem arma. O problema é que a gente vai, ó, mas se eu também for, e chegar lá, ele falar isso isso para mim, ó, o negócio vai ficar bom não, hein? Porque também quando chega lá, se fala aí, olha, olha, isso vai dar um problema, Ô oh, irmão, não vai Fica em casa, vai orar Até você entender o que é o perdão Que você não entendeu ainda Então a gente precisa entender como fazer isso E eu gostaria que você falasse comigo É uma das coisas que a gente faz no 30 Eu gostaria que você falasse nessa manhã Eu decido, eu decido. Perdoar eu decido. Mais uma vez eu decido, eu decido Perdoar Quem já viu o filme A Cabana tem uma cena muito linda quando ele encontra o corpo da filha e ali está a pessoa de Deus ali junto com ele. E ele pega o corpo da filha e no caminho ele vai, eu te perdoo, eu te perdoo. Perdoa quem? O homem que tinha matado a filha dele. E ele vai no caminho com a filha no braço, eu te perdoo. Para quê, querido? Para ele se convencer do perdão que ele liberou. Tem pessoas que você vai liberar perdão, mas você vai precisar dizer para você todos os dias, eu perdoei fulano, eu perdoei fulano, eu, até você se convencer, não é o céu não. O céu já perdoou, quem tem que perdoar é você, você vai ter que se convencer todo dia pela manhã, eu decidi perdoar fulano. Mas faça isso com uma prática e fale, porque da mesma forma que você usou a língua para falar mal do fulano, agora você vai usar a sua língua para se convencer de que ele precisa perdoar e ser perdoado. O problema é que quando a gente usa a língua para criticar e para falar mal, a gente não tem problema nenhum. Não é não? Mas quando a gente vai pedir perdão, parece que até até língua estranha, que a língua até dobra dentro do céu da boca e o não sai. Então a gente precisa usar a língua para poder liberar o perdão para as pessoas que precisam e que estão ao nosso redor, amém? E aqui fala que você vai usar todas as desculpas necessárias, e aí deixa eu te dizer, quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada, olha para a pessoa que está do teu lado, quem é bom, não, não, diz que quem é bom não, faz a pergunta, eu gosto de perguntas, gente, pergunta pra ela. você é bom de desculpa? Talvez você já tenha até criado uma desculpa na sua mente aí. não vou perdoar fulano por conta disso. já criou desculpa. E quem é bom em desculpa? Não vai ser bom em mais nada. Por quê? Porque tudo que vai fazer vai criar uma desculpa. Então só é bom em desculpa. E nessa manhã você tem que sair daqui vencendo isso. Amém? Poucos olham para o que aconteceu a Jacó um pouco antes desse encontro, reconciliador com seu irmão Isaú, e aí a gente vai ler o versículo de Gênesis 32, 25 e 26, que diz assim, quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele... Deslo... De... De forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me... A não ser que me... Queridos, ele ia se encontrar com um irmão que tinha algo contra ele. Mas ele primeiro tinha de receber de Deus aquilo que ele precisava. Você nessa manhã está precisando de algo que só o Senhor pode liberar Para ir em de pessoas que você também precisa liberar Deus nessa manhã está te dando a oportunidade De derramar coisas na sua vida que você nunca recebeu Para que você possa ir e se reconciliar com pessoas Que talvez há muito tempo você está protelando Para que você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida mas para isso a gente precisa entender que a fonte é Ele. E Ele não saiu daquele lugar enquanto Ele não foi abençoado. Deixa eu te dizer nessa manhã, não saia daqui enquanto você não entender que você é uma benção. Você precisa entender que você é uma bênção não por você, mas porque você recebeu dEle. E quando você recebe dEle, você tem para repartir. Porque de nós mesmos nós não temos nada Nós não temos graça, não temos amor Não temos perdão A gente não é bonzinho Olha para a pessoa que está ao outro lado e diga para ele Você e eu Não somos bonzinhos Isso não existe Por isso a gente precisa receber dele Para quando a gente for ao encontro de outro A gente ter algo para dar Porque nós recebemos primeiro Amém, queridos? Deus havia mudado o nome dele para viver um novo tempo Mas não tem como viver o um novo sem resolver o velho Deus ali mudou o nome E ele passou a se chamar Israel E ali começou um ano maravilhoso para a vida dele De algo extraordinário De coisas que ele nem imaginava Mas não podia seguir sem resolver o velho quando ele sai dali, recebeu tudo, quando ele vai para o caminho, o que que acontece? Precisa resolver uma pendência, ó, que fazia tempo que estava lá. Então deixa eu dizer nessa manhã, você precisa resolver coisas para poder liberar todo o ano profético que Deus fez para a sua vida nesse ano. Amém, queridos? Esaú há muitos anos havia jurado matar seu irmão após a morte do pai. Após a morte de quem, querido? Após a morte de quem? Esaú falou: Quando papai morreu, mato. Ele foi nessas palavras. Só estou esperando o papai fechar o olho. Talvez você está esperando gente fazer alguma coisa acontecer para você se vingar. Não faça isso. Que nessa manhã não faça, não se vingue. Não pertence a você. Você precisa entender que todas as coisas estão no controle dele. E você não pode fazer isso. Tem pessoas que esperam. Aí tem gente que ainda diz assim, vai mais volta. Está ali ó, preparando a vingança num, num prato frio, gelado. Só que Deus mandou te dizer nessa manhã, a mim pertence todas as coisas. Não é você. E ali a gente pode ver que o irmão estava há anos. E aí uma das desculpas que a gente usa para perdoar é falar assim: Poxa, pastor, mas já faz tanto tempo. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, quanto tempo faz essa pendência? Aí deixa eu te perguntar, você está achando que é SPC Serasa, que fica depois de cinco anos caduca? Fala para a pessoa, caduca não. Não, olha para ele e diz: não caduca. Não, Não, olha para ele e diz: não caduca. Ei, não caduca. O problema é que você diz: já faz tanto tempo que eu acho que até Deus já se esqueceu. Meu irmão já se esqueceu. Fulano já... Querido, não caduca. Porque fazia era tempo ó, que ele já estava distante do irmão. E quando ele recebe a benção, quando ele é abençoado, ele tem que ir lá e reconciliar para poder continuar. Não importa o tempo que passou e que você talvez esteja usando como desculpa. Não caduca. Você precisa se posicionar diante de Deus hoje e falar, eu decido perdoar. Amém? somente aos pés da cruz encontramos força para perdoar os outros e as ofensas, Jesus nunca nos pediu para fazer alguma coisa que antes ele tenha feito primeiro, em alguns momentos diferentes Jesus ensinou sobre o valor do perdão, e aí a gente tem o texto de Mateus 6:12 que diz perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores, em outro momento em Lucas 23, 34 no Calvário, Jesus diz pai perdoa-lhes, em outro momento em João 20, 23, se perdoarem os pecados de alguém estarão perdoados, a mensagem de Jesus é a mensagem do perdão, a cruz simboliza o perdão querido, a cruz é o perdão que Deus liberou e derramou tudo em Jesus para que ele pudesse transbordar em nós, e é isso nessa manhã que você precisa entender. Que o perdão faz parte da essência do evangelho. Se você prega um evangelho que não prega perdão, você não está pregando o evangelho. Você está pregando qualquer outra coisa. E aí a gente tem um monte de cristão ateu. E aí a gente vê que a gente realmente não acredita. Acredita em Deus, mas vive como se o filho não existisse. Se você não acredita no perdão, na verdade você não acredita em Jesus. Eita, que coisa difícil. Se você não acredita em perdão, de fato, você não está acreditando em Jesus. Porque Jesus é a expressão do amor, do perdão, da graça de Deus que foi liberado na cruz para nós. Amém? Se o cristianismo não tiver a ver com o perdão, não terá... Não terá que ver com mais nada Então se você alcançou o perdão por meio da fé em Jesus Você precisa permanecer nesta mesma visão Em relação aos outros Por isso, perdoe Então diga comigo nessa manhã mais uma vez Eu decido, eu decido. Perdoar E precisa ser uma decisão E você vai sair daqui nessa manhã Não importa o tempo que tem E você vai perdoar e aí a segunda verdade é, sem perdão não existe futuro. Todo mundo está com expectativa de 2020, é futuro. Nós estamos só no início. Mas sem perdão não existe futuro. Diga comigo, sem perdão não existe futuro. E aí o versículo está em Gênesis 50, do 16 ao 21, que diz, Então, mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus filhos, de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Sabe quem está dizendo isso aqui, querido? Sabe de quem são essas palavras? De Jacó, que precisou do perdão do irmão sobre a vida dele e antes de morrer está dizendo para José José, não faça nada contra os seus irmãos não, eu vou morrer, eu sei, eu já estou avançado de idade, mas olha libera o perdão para a vida deles porque ele experimentou quem experimenta do perdão sabe o poder que ele tem quem experimenta do perdão sabe o que ele pode fazer, quem experimenta do perdão sabe aonde pode chegar se você ainda está em lugares paralisados, engessada, é porque você ainda não tomou posse de fato de todo o poder que o perdão tem sobre a tua vida e aqui ele diz, José, não faz nada contra o seu irmão, peço-lhe, perdoe. Agora, pois, perdoe os pecados dos servos do seu pai. Perdoe os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Fala, José chorou. Quantas vezes a gente já chorou também por alguém? Por algo que foi feito contra nós. E quantas pessoas a gente também já fez chorar. Mas sabe o que é lindo? Nenhuma lágrima que você derrama é desperdiçada. Eu não sei quantas lágrimas você já derramou por alguém ou quantas lágrimas você já fez alguém derramar por algo que você possa ter feito. Mas deixa eu te dizer, Deus não desperdiça nada. Nem lágrima. Eu fico chocada com o cuidado desse Deus que nem lágrima ele desperdiça. Você contou quantas lágrimas foram? Não, mas ele sabe. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus servos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Olha a pergunta de José para os irmãos, estaria eu no lugar de? Quando você não perdoa, você tira Deus e você se coloca no lugar de juiz. José pergunta, sou eu Deus? Deus? Estou eu no lugar de Deus? Quando você não perdoa alguém, de fato, você está tomando a posição que é de Deus. Você tira Deus e se coloca. E aí você se torna juiz naquele momento. Vocês planejam mal contra mim, mas Deus o tornou em... Não, gente, vamos lá, vamos lá. Lê comigo, que esse verso aqui é, é de chorar. Vocês planejam contra mim, mas Deus se tornou em... Deixa eu lhe falar, até aquilo que fazem de mal contra você é Deus. Deus pega aquilo e vai transformar em bênção. Aquilo que você está achando que estão fazendo contra você que é maldição, não é. Deus tem poder para transformar em bênção. Quando você é filho e você entende quem ele é e quem você é, você entende que não há nada que possa te atingir, porque ele tem o poder de transformar maldição em bênção os irmãos vão até José, os irmãos venderam José, era hora de José se vingar, o pai tinha morrido, chegou a minha hora, mas ele falou, irmãos não se preocupe, porque até o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem para a minha vida, sabe o que está faltando a gente acreditar que Deus tem poder para transformar todas as coisas, querido é um ano decisivo, eu não sei como é que você está vendo 2020, mas eu já estou com sangue nos olhos, porque é um ano decisivo. Você não está entendendo o que, é que vai acontecer nessa década. Você não está entendendo o que, é que Deus vai liberar para nossas vidas nesse ano, nessa década. Então não dá tempo da gente ficar perdendo tempo com aquilo que estão fazendo contra a gente. Deixa fazer, entrega na mão de Deus, porque Deus transforma tudo a teu favor. Olha para a pessoa que está do teu lado. Deus tem poder para transformar maldição em bênção só que a gente não acredita, a gente é ateu, com o nosso problema, a gente é ateu, a gente quer se vingar, a gente se coloca no lugar de Deus e diz, agora quem vai resolver Deus sou eu, você não precisa de Deus, você não precisa de Deus, quando você se coloca querido, vai que é tua, é contigo, quando você entende que você é filho e que você tem Deus na tua vida, meu amado, você vai experimentar de coisas extraordinárias. Porque não é você quem vai fazer, Deus que vai fazer no teu lugar. Deus vai transformar tudo em bênção, amém? Com sua atitude de perdoar, José cumpriu a vontade de Deus e tornou-se o um escravo especial, o um servo especial o um governador especial José construiu o seu futuro na base do perdão e aí eu quero te perguntar se José não tivesse perdoado José teria vivido tudo o que ele viveu? José teria vivido tudo o que ele viveu? e aí eu quero te perguntar nessa manhã se você não perdoar, você acha que você vai viver tudo aquilo que Deus já liberou para você? Se José não decidisse perdoar, querido José não teria vivido tudo aquilo Que José viveu e que nós nessa manhã Estamos aqui falando sobre ele O povo entrou na terra prometida Josué e Caleb só? Não Josué, Caleb uma caixa de ossos Qual caixa de ossos? José Morto Uma caixa de ossos Entrou na terra prometida porque ele estava baseado No poder do perdão A vida dele foi pautada no poder do perdão Quando você se empodera, quando você toma posse dessa verdade, querido você vai chegar a lugares a sua descendência vai chegar a lugares que você nem imagina porque quando você libera o perdão e você está pautado no perdão querido, é para caminhar até a eternidade, a tua geração são os teus filhos, são os teus netos são os teus bisnetos, são os teus tataranetos, toda a sua geração vai viver aquilo que você decidir hoje aleluia, aleluia. É hoje querido Hoje você tem o poder de transformar a história de toda a sua geração Você tem o poder de transformar a história de toda a tua família De toda a tua casa Vão viver coisas que você não vai mais estar aqui Mas vão lembrar de você Foi por causa de fulano Foi por causa do meu pai Foi por causa da minha mãe Sabe por que que José perdoou? Não foi só porque o pai pediu não Porque ele viu O pai e o tio se reconciliar Agora o que é que teus filhos estão vendo dentro da tua casa? É você falar mal do teu irmão. É você falar mal dos teus pais. É você falar mal de alguém. É você não liberar o perdão para a vida de alguém. Da mesma forma que a bênção nos alcança. Quando a gente decide perdoar, a maldição também ela nos acompanha quando a gente não decide. Só que a gente acha que está tudo certo. Porque a gente vem à igreja no domingo, afinal de contas. Só que não tem nada certo, querido. A gente precisa decidir nessa manhã se você quer perdoar ou não. A gente pegou aqui a história de um homem que transformou todo o seu futuro porque ele decidiu perdoar. Em Romanos 12, 12 diz Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A esperança produzida pelo perdão cura as angústias e dores do passado impressas em você. Privar-se do perdão ao próximo é negar a fé que você diz ter em Jesus. É ser um cristão ateu. Nós não vamos sair daqui mais como cristãos ateus da forma que nós entramos. Nós vamos sair daqui decidindo tudo aquilo que a gente precisa decidir nessa manhã. E tem uma frase que diz, a recusa em perdoar é uma lembrança tóxica que arrasta o passado doloroso para o presente. Você sabe o que significa ressentimento? Sentir de novo. Sabe o que significa que você está vivendo o presente com a mesma dor e ofensa do passado. Você não se liberta disso, já passou, vai lá, resolve, entrega, reconcilia, faz tudo que você tem que fazer e vai viver o novo. E aí tem gente que está presa no passado, porque fizeram isso comigo? Meu irmão fez, meu pai fez, minha mãe fez, querido, em nome de Jesus. Gente que tem problema com pai e mãe. Deixa eu dizer algo aqui para você. Irmão, você não sabe como é que foi minha mãe, você não sabe como é que foi meu pai. Então, decida perdoar hoje, pela única coisa boa, então, que eles possam ter feito. Sabe qual foi a única coisa boa, talvez, que eles possam ter sido feito? É você, querido. Perdoa o seu pai, porque se não fosse ele, você não estaria aqui. Perdoa a tua mãe, porque se não fosse ela, você não estaria aqui. Decida perdoar nessa manhã, deixa eles serem livres e vai ser livre também. Vai ser livre. Vai viver um futuro, algo extraordinário que Deus tem para a tua vida. Mas a gente está preso em ressentimento. Pega o passado, traz presente, sente de novo. Pega o passado, traz presente, sente de novo. Sente dor o tempo todo. Libera, decida decidir nessa manhã. E este passado não perdoado envenena o presente Contamina o futuro, estragando a sua vida Você precisa entender que o perdão traz dois benefícios imediatos para a sua vida E quais são? Fecha a porta velha do passado doloroso E abre a porta nova para uma esperança de um futuro de liberdade O perdão tem o poder de fechar a porta de algo doloroso que passou mas ele também tem o poder de abrir uma porta de algo extraordinário para um futuro incrível que Deus já tem liberado sobre a tua vida, amém queridos, tem uma frase que diz, perdão não é fraqueza é poder de Deus diga para a pessoa aí que está do teu lado, quer poder? não, não pergunta para ela, quer poder? sacode ela se ela estiver cochilando e fala, você quer poder? agora olha para ela e fala, então perdoa Oh, Jesus, perdão não é fraqueza, é poder de Deus, sabe por que, que a gente não perdoa? Porque na verdade é orgulho, deixa eu dizer para você, sabe qual é o orgulho? O orgulho não é porque você está ofendido, não, não, sabe qual é o orgulho? É de você ter que admitir que na verdade você ama essa pessoa, senão você não estaria tão ofendido assim. Só que a gente é tão orgulhoso, tão orgulhoso não, Como é que eu vou agora, nessa altura do campeonato Dizer que eu amo fulano, depois de tudo que ela me fez Deixa eu te falar, no fundo, no fundo Toda essa ofensa que você sente é orgulho para não admitir que de fato você ama Porque se você não amasse Você não estaria assim tão ofendido Se é ofendido na rua, você vai para casa Me ofenderam no ônibus Nunca mais vou pegar o ônibus da minha vida Nunca mais Me ofenderam no carro Nunca mais vou pegar o carro, dirijo Nunca mais você faz isso? Não Por quê? Passou, aconteceu, você não sabe quem é Vai embora Só quem ofende Que a gente fica ressentido É quem a gente ama Então acaba com orgulho hoje Olha para a pessoa que está ao teu lado Fala pra ela, admita Não, fala pra ela, admita No fundo No fundo Você sente amor no fundo, no fundo, querido, você sente amor, é só isso que você precisa admitir nessa manhã. Senhor, eu perdoo, sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, isso me dói, porque na verdade eu amo essa pessoa. Quando você entende isso, querido, fica tão mais fácil perdoar. Quando você entende isso, querido, as amarras caem assim diante de você. Quando você entende isso, algo extraordinário começa a acontecer e Deus... Começa a abrir as portas de coisa extraordinária Que tem na sua frente Você talvez ainda não esteja enxergando Mas precisa colocar o pé diante dessa mensagem hoje Colocar um pé à frente e falar Eu decido Porque no fundo, no fundo Eu estou toda ressentida assim Eu estou todo ressentido assim Porque de fato eu amo essa pessoa que se você não amasse Você não estaria tão ofendido Amém, querido? Terceira verdade Perdão é abandonar o jogo do diabo. Disse Jesus, o reino de Deus não é deste... O reino de Deus não é deste mundo. Automaticamente, nós também não... Somos, ódio, rancor, ressentimento, mago e a vingança não pertencem ao reino do nosso Deus, portanto não podem pertencer ao nosso coração A gente diz que Deus nos tirou do império das trevas, nos trouxe, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos trouxe para um reino que pertence a ele E aí a gente quer trazer a bagagem do império das trevas não tem como entrar no reino com esse tipo de coisa. Não tem como entrar no reino com ódio, com mágoa, com rancor, com ressentimento. Isso não faz parte do reino de onde você está inserido. Não faz parte dessa cultura. Então você precisa abandonar. E quem aceita Satanás como parceiro do jogo da vida está fora da comemoração da grande final do campeonato da vida. Você precisa entender, Satanás já está derrotado e ele quer te arrastar para o time dele, mas você não pertence ao time de Satanás. Tem pessoas que eu digo: olha, se rende logo para Deus, rende logo, faz logo tudo que Deus quer para você jogar no time que está ganhando. O problema é que a gente quer jogar no time que está perdendo, Satanás já perdeu. Vamos falar juntos? Satanás já perdeu! Eu sou do time que está ganhando! Meu Deus, você precisa entender essa verdade. no time que está ganhando, e é no reino que não tem como estabelecer culturas do império das trevas. Amém, queridos? Pare de dar ibope para Satanás. Toda vez que a gente faz isso, a gente está dando ibope para Satanás. A gente não pode mais perder tempo com essas coisas. Jesus abraçou a cruz para dar esperança ao mundo Adote o caminho de Jesus Adote o caminho da cruz Pilatos ofereceu o caminho da auto-justiça Pedro apontou para a espada Mas Jesus rejeitou os dois E decidiu assumir a cruz Pilatos pensou Vou fazer justiça, libera esse homem Tadinho E ele disse não Pedro, discípulo brabo Pegou logo da espada, deixa que eu resolva isso agora, em dois tempos, Jesus. precisa nem você se estressar. Calma aí, a gente, quer fazer, a gente quer fazer igual Pedro, gente. A gente ainda acha que a gente tem esse poder. A gente fala, Jesus, fica aí sentadinho, não se estressa não, deixa que eu resolva aqui, em dois tempos eu volto. Querido, não volta nada. Você vai estar tá quebrado, moído, e olha, para recuperar vai ser difícil. Então nessa manhã faça como Jesus Adote a cruz É infinitamente mais difícil Mas Deus assim quer Jesus sabia que o único caminho para o futuro Era a salvação Para o futuro Era para a salvação o caminho do perdão E aqui tem uma frase Sem cruz Não existe perdão Sem cruz não existe perdão Eterno E você precisa assumir a sua cruz hoje Seguir após Jesus o problema é que a gente quer pegar a cruz e a gente quer ir na frente Jesus deixa que eu vou na frente vem atrás de mim, deixa eu te falar querido, não faça isso ele diz, pegue a sua cruz e siga-me você precisa estar atrás daquele que está caminhando para a eternidade, baseado num perdão que é eterno nós não sabemos perdoar e a gente precisa entender essa verdade nessa manhã. Precisamos crer em Deus, mas precisamos crer em Jesus e em sua incondicional proposta de perdão. Jesus nessa manhã está dizendo, pegue a sua cruz e siga-me. Você precisa ter uma vida abundante. Vida abundante é dormir sem carregar fardo. Quantas noites você passou sem dormir porque você está carregando fardo de algo que você já tinha que ter liberado? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, a gente vai encerrar nesse momento. E eu gostaria de te levar à reflexão nessa manhã de que Jesus decidiu pelo caminho do perdão. Tinha outros caminhos que ele poderia ter escolhido, ele era livre, assim como você é. Mas de fato, Jesus sabia que ele estava caminhando para um futuro extraordinário daquilo que o pai já tinha preparado muito antes da fundação do mundo. Eu não sei o que você está abrindo mão nessa manhã ou na sua vida e que você diga, talvez, irmã, é muito difícil para mim perdoar. Eu sei, querido. Eu não estou oferecendo para você algo que é fácil, mas eu estou dizendo para você que você precisa viver como filho. Não se colocar mais no lugar de Deus para que você possa viver algo extraordinário nessa manhã. Perdão é seguir o exemplo de Jesus. Perdão é garantir um futuro de esperança. Perdão é abandonar o jogo do diabo. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. E abundante, Pai, em benignidade para todos aqueles que te invocam. Eu gostaria que nessa manhã você invocasse o nome do Senhor. Você talvez já tenha feito a sua lista de pessoas que você tem que perdoar. É interessante que no 30 a gente aprende que a gente precisa se reconciliar com Deus. A gente precisa se reconciliar com o próximo. E a gente precisa se reconciliar com a gente mesmo. Você também precisa se perdoar. Tem gente que está carregando fardo pesado porque não se perdoa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Houve um momento em uma quinta-feira que a pergunta foi, quem você precisa perdoar hoje? E eu passei cinco minutos da minha partilha chorando porque a pessoa que eu precisava perdoar era eu. Eu não sei quem você precisa perdoar. Eu gostaria de convidar você nessa manhã a tomar uma decisão. Existem três pessoas que a gente precisa estar bem: a gente precisa estar bem com Deus a gente precisa estar bem com o nosso próximo mas a gente também precisa estar bem com a gente mesmo eu gostaria de convidar aqui na frente esse primeiro momento, pessoas que precisam perdoar Deus que é isso irmã, perdoar Deus? é a igreja de olhos fechados querido, é para destravar toda a tua vida numa decisão José destravou uma geração inteira nós estamos aqui Somos filhos de Abraão Porque ele decidiu Perdoar seus irmãos Jacó decidiu Se reconciliar com Esaú E Jesus decidiu morrer na cruz Por mim e por você Talvez algo tenha acontecido Na sua vida que você culpa Deus Fala Deus a culpa é sua E pode ficar tranquilo que Deus não vai se sentir Ofendido igual a gente se sente Deus não se sente Ofendido o que Deus quer é relacionamento com você nessa manhã. Eu gostaria de convidar você que está com problema com alguém. Que você viesse ao altar do Senhor. Tenha liberdade, querido. Você está na casa do teu pai, diante da presença do teu pai. Não é diante da presença dos irmãos. Se você tem algo contra alguém nessa manhã, venha no altar do Senhor e fala, Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa. Porque eu quero viver todo o futuro extraordinário que o Senhor tem para a minha vida. Tudo aquilo, Pai, que já está liberado, eu tomo posse no poder de uma decisão que eu vou tomar hoje. Eu decido perdoar. Se você está com problema com você mesmo, você não se perdoa. Eu gostaria que você também viesse aqui na frente. É lindo. Por isso que eu amo o ambiente do 30 semanas. Sabe por quê? porque no ambiente do 30 semanas todos nós entendemos que somos pecadores eu chamei pessoas aqui que estão com problema com Deus, com as pessoas e consigo mesmo eu só tenho quatro irmãs que na verdade você sabe que você também tem mas a vergonha te impede de você ter liberdade de tomar uma decisão querido não tenha vergonha porque você vai viver algo extraordinário Às vezes a nossa vida está travada porque a gente fica muito tempo perdendo com o que as pessoas vão achar quando na verdade é uma decisão que você precisa tomar. Eu não estou te chamando para você vir diante de mim, nem do pastor e nem dos irmãos que estão nesse ambiente. Eu estou chamando você para que você possa vir diante de Deus. Para que você possa se reconciliar e receber do céu todo o perdão, toda a graça e todo o amor que já está disponível para a tua vida. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé nessa manhã. Sabe por que, que você precisa vir no altar? Porque você não tem. Sabe o que Jacó precisou? Segurar o anjo e falar, eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Porque eu só posso de encontro ao meu irmão. Depois que eu receber tudo aquilo que você tem para derramar sobre a minha vida hoje. Você não vai conseguir perdoar ninguém se você não entender que a fonte é ele. E que você precisa se abastecer nele. Para que você possa tomar toda a decisão que você precisa tomar para esse ano Perdão não está ligado a uma única pessoa Perdão está ligado a todas as áreas da tua vida que estão travadas Toma uma decisão hoje e muda a história da tua vida nessa manhã É um convite de Deus Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Mas se não tivermos atitude, Ele não fará porque a decisão é nossa, ele respeita o nosso livre-arbítrio, Deus quer fazer algo extraordinário, mas você está carregando um peso, um fardo de passado, de coisas que estão te impedindo de viver, irmãos que estão aqui na frente, em nome de Jesus, olhem para mim, é extraordinário o que Deus vai fazer na vida de vocês, porque só corajosos tomam a atitude que vocês tomaram. Só a gente que decide mudar está aqui na frente nessa manhã. Só a gente que não é ateu e acredita no poder do perdão. Só a gente que sabe o que o perdão é capaz de fazer. Sabe o que o perdão é capaz de fazer? Me tirar do inferno e me levar o céu. Sabe o que o perdão é capaz de fazer? Me dar uma vida abundante ainda aqui neste lugar. Sabe o que o perdão é capaz de fazer? Me permitir ter relacionamento com o Pai, mesmo sem merecer. Ele podia dizer, eu perdoo, mas eu não quero mais vocês no meu convívio, não. Ele diz, eu perdoo. Mas agora não basta só eu ir no jardim ver vocês só no final da tarde. Eu perdoo a tal ponto que eu agora quero morar em você. Eu agora quero fazer parte de você. Eu agora quero, quero viver junto de você. Isso é perdão. Eu gostaria de irmãos que estão aí no banco viessem abraçar esses irmãos que estão aqui na frente para que eles possam receber agora amor, graça e perdão. Cris, viva tudo de Deus para a tua vida. Tudo de Deus algo extraordinário do céu para tua vida hoje gente o rio está fluindo neste lugar aleluia. a poder, a graça a amor e a perdão do céu para vivermos um futuro que vai terminar na eternidade aleluia